0: Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 17 de junho de 2019, são 21 horas e 33 minutos. Problemas técnicos, nós tivemos que começar o programa Casaca no Rádio hoje às 9h30 não às 8h30 da noite, que é o nosso horário padrão. Temos hoje a presença dos nossos comentaristas, Eduardo Maganha, Yuri Gaspar, Rafael Furtado, estreando Marcos Júnior e também... Daqui a pouquinho, Rodrigo Alonso. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao Boa Noite do Eduardo Maganha. Boa noite, Maganha.
1: Boa noite, Sérgio. Estou de volta. Depois de passar duas semanas lá na Escandinávia, visitando Suécia, Dinamarca, Noruega, estou de volta aqui no Brasil para a gente reclamar de tudo juntos. Beleza? É, só dar uma palhinha rápida. Boa noite, rápido. Estive lá na... Enquanto estava lá na, em Copenhague, assisti uma partida da Dinamarca contra a Irlanda. Aquele estádio belíssimo. É, pessoas educadas. É, um show de, de bandeiras nas arquibancadas. Agora, futebol, que é bom, <risos> aquela porcaria, né? Acabou o jogo um a um. Um jogo válido pra, pela fase classificatória da, da Euro 2020. E, e aí foi bacana ter um contato assim, com um estádio lá na Europa né? e, e ver que realmente é, não existe nada tão lindo como o nosso estádio de São Januário. Temos que valorizar o que temos, porque é nosso pago e custou é, muito suor, muito sacrifício dos vascaínos lá na década de 20. Esse é meu boa noite, Sérgio. Segue daí.
0: Muito bem, Dinamarca que já foi Dinamáquina, período pois da Copa de 1986. O boa noite agora é do nosso estreante, Marco Júnior, seja muito bem-vindo ao Casaca no Rádio e fique à vontade aí para passar o seu boa noite. Tema livre, meu caro Marco Júnior.
2: Olá, Sérgio. Olá, companheiros de Casaca, Furtado, Yuri, Maganha. Tá faltando a nossa aí, né? Satisfação em, em participar do programa aqui, né? Um programa... Que a gente já acompanha desde há décadas, quase décadas, né? mas alguns anos, 18 anos, 19 anos, que vão se completar. E eu tô esperançoso, por aquele que pareço, esperançoso com, com, com o futebol do Vasco, né? mas essa esperança se dá ao, ao, ao Luxemburgo, que eu sempre quis ele no Vasco. Né? Eu achei que ele sempre foi um técnico que poderia fazer com que o Vasco galgasse outras coisas maiores, né? E agora vai depender, não só dele, né? Ele, ele foi muito enfático agora na, nessa última... depois da preeleção, né? Ele ganhou, ganhamos de, de 1 a 0 Ele foi muito enfático, que ele, ele elogiou bastante, cobrou dos jogadores, mas também cobrou da diretoria, né? Dizendo que não vai se cobrar só dos jogadores, mas também com, com a diretoria, que a, a diretoria tem que arcar com os compromissos que estão que combinando com eles, né? com, com os jogadores, funcionários, etc, etc. Então, meu recado inicial é esse mesmo, de esperança, de a gente talvez galgar quem sabe uma sul-americana aí com esse time. Né? Se, se tiver mais três contratações pontuais, eu acho que a gente pode beliscar alguma coisa maior. Eu sou sempre esperançoso, sou sempre otimista em relação ao Vasco, né? Isso, isso vem de mim. E é isso aí. Espero que é, é, tenhamos um, um, uma parada boa nessa Copa América, de, 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 principalmente na, na, na questão física, né? Que eu ainda acho que o, que o time cansa ainda no segundo tempo. Mas é isso aí, muito obrigado aí pela oportunidade a todos. Segue aí, Sérgio.
0: Muito bem. O boa noite. Agora é do Uri
3: Gaspar. Boa noite. Boa noite, família vascaína. Boa noite, amigos da mesa. Marco Júnior. Marco Júnior, bem-vindo, irmão. Estamos junto aí. Parabéns aí. E que a gente possa falar muito sobre o nosso vascão e defender, como sempre a gente defende, frequentando os estádios. E legal tê-lo aqui com a gente. Maganha também de volta, seja bem-vindo aí. E a todos os da mesa, Vascão aqui hoje no estúdio em homenagem à vitória do Vasco, rumo ao título, como meu amigo Marco Júnior falou, também sou otimista, acredito. E vamos ver, mas a gente sabe né, que precisamos de reforços. Esse último jogo, inclusive, nós tivemos aquele lance, quer dizer aquele bate-rebate ali na entrada da área que foi muito apavorante, né? Todo o Vasco ainda ficou ali preocupadíssimo com aquele lance aí, mas graças a Deus depois a gente fez o gol e aí ficou tudo mais, mais calmo. A torcida do Vasco foi incrível, né? São Januário, é, quase 20 mil pessoas, a gente pode arredondar para 20 mil pessoas, muita gente do lado de fora, uma festa lindíssima, um apoio incondicional ao time, e muita gente lá de fora numa paz e, e em pró do Vasco. Então é isso aí, parabéns à torcida do Vasco, aos jogadores que se empenharam e, e todos os funcionários também que nessa luta aí de, de poder é, ajudar na engrenagem do Vasco, é, apesar de todos os problemas que a gente sabe aí através de todos os lados. Né? Então uma boa noite a todos, eu vou deixar aquele pedido, né, porque o Casaca no Rádio é live, o Casaca no Rádio... É para interagir com vocês, por isso é ao vivo. Então, nós temos os canais, temos o YouTube, nosso, nosso site Casaca, vocês cliquem lá e façam, utilizem o, o chat, é, curtam lá, dê o um joinha para a gente. E também tem o WhatsApp do Casaca, que é o 21-971-693-694. Você pode mandar sua mensagem, será é, lida e, e comentada ao final do programa de hoje. Então, vou passando a bola para os meus amigos. Obrigado aí. Vamos lá, galera.
0: Repete, meu caro Yuri,
3: o telefone para contato do WhatsApp. É o 21 971-693-694. Já tem uma galera mandando mensagem aqui.
0: Beleza. Vamos, então, agora à noite do Rafael Furtado.
4: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, Marco Júnior. Boa noite a todos os nossos espectadores. É... Boa noite hoje é mais leve, né? Não que a gente esteja numa situação lá muito confortável, mas é... O, o projeto, né? como diria o professor Luxemburgo, é... era justamente esse. A gente chegar a essa parada da Copa América fora da, da, da zona de rebaixamento e, e com duas vitórias em sequência. Isso foi muito importante para o clube, muito importante para a sequência do campeonato, é, certamente que dá uma, uma, uma tranquilizada né, no sentido de, de, de amenizar ali o, o, o clima entre os jogadores, comissão técnica, torcida, nesse período que vai ser de suma importância para que o Vasco... É, de fato possa aproveitar esses dias eu fiquei satisfeito também é, com a notícia que li, que li hoje, né, que já no dia 20 o Vasco se reapresenta, ou seja, não vai perder muito tempo com uma, uma folga muito elástica aos jogadores, eu acho que não é momento, de fato não é momento para isso e principalmente né, a gente vê como é que é, as coisas andam no Vasco de maneira diversa daquilo que deveriam ser. Hoje nós temos um futebol que é organizado e, e, e é nítido, acho que isso é nítido, isso é incontestável, independentemente de opinião política, em relação à diretoria e tal, mas que isso é, é, deixa bem claro né, para a gente que quem está tocando futebol, né, quem está organizando é o Luxemburgo e a, e a sua comissão técnica. A gente, é, eu não sei se comentei já no, no programa passado, mas é, é, a gente teve notícias né, de que oito jogadores estavam fora de peso, é, a gente teve uma série de, de, de situações que foram, vamos dizer assim, tornadas públicas, né, no sentido de que a coisa ia muito mal. Você tendo uma comissão técnica... É, competente, experiente, né, e, e com muita bagagem dentro do futebol, é, isso possibilitou, facilitou com que o, o elenco, né, tomasse um rumo diferente, sobretudo na, na, naquilo que eu sempre coloquei como uma questão que para mim era claríssima, né, que era, era falta de, de condicionamento físico evidente do, do da equipe. Então é Óbvio, né? ainda não deu tempo de você chegar à, à forma ideal, né? colocar o elenco na, na, na forma ideal para disputar a competição, mas de fato chegamos à parada fora da, a, da, da zona de rebaixamento e com viés de subida. Né? Então, eu tenho absoluta certeza que esse tempo vai ser muito bem aproveitado e, e o Vasco vai, ainda que não, não tenha contratações é, que a gente espera, eu acho que o time vai, pelo menos, pelo menos nesse caso, em não havendo contratações, ele vai conseguir se, se afastar aí dessa dessa pelo menos da zona de rebaixamento e ficar ali como se diz popularmente na água com salsicha, né? E se a gente tiver um acréscimo de qualidade no elenco, a gente pode aí. É começar a vislumbrar outras, outras situações. Né? E conforme o andamento do, do, do campeonato for se dando, a gente vai saber exatamente onde o Vasco vai estar colocado. Né? Mas, é, é, para mim, é muito evidente que a chegada do Luxemburgo foi muito salutar, porque o futebol passou a ter um comando, né? de maneira, vamos dizer assim, transversa, mas ele passa a ter um comando e passa a ter uma direção de trabalho e isso é muito importante para a sequência do campeonato. Boa noite, Sérgio. Volto contigo.
0: Ok. Então nós temos já o nosso boa noite dado pelos nossos comentários. Rodrigo Alonso daqui a pouquinho está chegando. E nós vamos falar inicialmente na nossa pauta de futebol. O Vasco jogou na última quinta-feira contra o Ceará era uma partida importantíssima para que o Vasco conseguisse sair da zona de rebaixamento, a vitória simples faria com que o Vasco não figurasse mais entre os quatro últimos, e isso acabou ocorrendo, o Vasco venceu o Ceará por 1 a 0, num jogo em que, curiosamente, na primeira etapa o Vasco foi amplamente superior ao seu adversário, saído com a vantagem no marcador e no segundo tempo, quando já batia parte da ansiedade chegando ao desespero de alguns jogadores do atleta e da própria torcida do Vasco, que fazia manifestações Vasco vamos jogar, entre outras, o Vasco conseguiu aos 33 minutos o gol chorado do Danilo Barcelos que deu então a vitória magra mas importantíssima por 1 a 0 sobre a equipe cearense em termos de mobilização, de mobilidade, melhor dizendo, em campo, em termos de estrutura, o Vasco ele se mostrou um pouco mais compacto na primeira etapa, embora desse espaço para a equipe do Ceará, que mostra, ou mostrou pelo menos nesta partida, a sua ineficiência, a sua inoperância ofensiva. No segundo tempo, mais espaços foram dados, o Vasco não conseguiu fazer a recomposição defensiva da maneira como tentava, mesmo sem ser o ideal no primeiro tempo, mas de uma maneira mais eficiente no primeiro tempo, Impediu vários ataques do Ceará, um, criou uma barreira evidentemente no, no meio campo que foi fazendo com que o Ceará não tivesse muitas opções. No segundo tempo as opções para o Ceará ocorreram, o Ceará teve até uma ou duas oportunidades de gol, mas o Vasco mereceu a vitória com sobras, o Vasco poderia ter inclusive feito o placar no primeiro tempo. Saiu o gol, um gol que sem nenhum tipo de contestação, segundo foi informado, um bandeirinha teria marcado o um impedimento, que seria um absurdo, não houve nada perto de impedimento no lance, o Danilo Barcelo veio de trás, legal, e pegou o rebote da bola cabeçada na trave e fez o gol. O comportamento da torcida do Vasco, desde a presença no estádio, com quase 20 mil torcedores pagantes, como também a paciência para que o Vasco obtivesse o resultado, nenhum tipo de vaia, o tempo todo canto de motivação, a pequena cobrança no chamado vamos jogar Vasco, mas com um apoio logo em seguida e isso de fato fez o um diferencial, a torcida do Vasco nos jogos em São Januário ela é uma arma muito forte, muito potente que o Vasco tem o Vasco agora no segundo, no, na volta do, do campeonato brasileiro pós Copa América tem dois jogos marcados para São Januário contra o Fluminense a sequência do Vasco, aliás, ela é Grêmio fora, Fluminense em casa, no caso São Januário, Palmeiras fora, CSA em casa, Goiás fora e depois Flamengo em São Januário, que nós esperamos, evidentemente, que essas partidas, tanto contra Fluminense como contra Flamengo, sejam disputadas no nosso estádio. E aí pode, de fato, ser a força que o Vasco precisa, que o conjunto do Vasco precisa. Eu vou abrir aqui a comentário sobre o jogo, Marco Marcos Júnior disse que queria dar uma palhinha sobre a partida contra o Ceará e depois nós vamos tratar do futuro, ou seja, contratações, fortalecimento da equipe do Vasco e perspectivas para o Campeonato Brasileiro, não só o final do turno, mas também o decorrer do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a jogar nesta competição, até o fim do ano, o Vasco tem a jogar exatamente 29 jogos, 19 jogos no retorno e 10 jogos no turno. Esses 29 jogos vão dar ao Vasco, no final do campeonato, a possibilidade de uma boa colocação, de uma colocação mais adequada com a sua folha de pagamento, e nós esperamos até que supere essa, essa posição, embora entendamos que os, os reforços são muito importantes e necessários, fundamentais, eu diria, para essa construção. Fala, Marco Júnior.
2: Então, Sérgio, é... em relação ao jogo contra o Ceará, a gente, todos nós sabemos que o Vasco, desde que o Luxemburgo entrou, vem num acrescente, né? Ainda falta muito, falta muita, muito, muita coisa ainda, né? Mas em relação a que outros treineiros, né? Como o como Jéssica, eu tinha de ouro, gosta de falar, né? Treineiro de, de, de Várzea, né? Que a gente tinha, Valentim, etc, etc. E eu acho que tá indo muito bem, muito bem, obrigado. Agora, falta peças, ainda falta peça e, e falta uma coisa determinante que eu acho que ainda não encaixou legal que é condição física. Eu achei que no jogo contra o Ceará, o Vasco ainda faltou um pouco aos 15 do segundo tempo, ainda faltou um pouco de condicionamento físico. Né? E alguns jogadores cansaram, né? principalmente ali o pessoal do meio ali, os volantes. Né? É Algumas coisas têm que ser bem ditas, né? É, é, o Thiago Reis, por exemplo, é um jogador que tem que ficar dentro da área. É um jogador que não pode sair da área. Principalmente, na pequena, sai da pequena área já está difi sendo dificuldade para ele, imagine fora da grande área, né? É, o Vanderlei tem que, tem que, se quer colocar esse jogador, tem que fazer uma condição de jogo para ele dentro de, da pequena área, que ele é, ele é bom para isso, né? Você veja o gol do Danilo, foi um gol típico de centroavante, né? O Danilo estava sendo bem criticado, né? Por mim inclusive, pelo amor de Deus, mas enfim, é, ele fez o gol, fez o gol, né? Mas, a gol é, como diz o Parreira, um detalhe, mas enfim, fez o gol da salvação. Mas o Vaz jogou muito bem essa partida, é, principalmente no primeiro tempo, eu achei bem o conjunto bem 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 preparado ali, né? a defesa, o meio e o ataque estavam bem, bem sincronizado o segundo tempo eu acho que pela condição física, acho que deu uma cansada acho que o Vasco deu uma abrida mesmo no, 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 teve um contra-ataque do Ceará que os caras, estava 0x0 zero zero ainda os, os caras não fizeram gol por sorte, por idade deles né? e é isso, eu acho que o, agora nessa sequência aí, acho que vai ser o Grêmio né? lá na, na arena lá no Grêmio o grêmio que eu acho que vai jogar com o time reserva porque eu acho que tem um jogo da, da libertadores depois pega o fluminense e depois pega o palmeiras que também provavelmente vai entrar com o time reserva é o time reserva é mas a, a possibilidade aumenta né de, de a gente galgar alguma coisa maior né ainda que seja na casa deles né na arena e lá no, no na, na arena parkes né ainda que seja lá mas eu acho que o vasco tem condições ainda pelo menos de tirar uns dois empates aí e o nosso freguês eterno Fluminense com certeza é três pontos garantidos. É isso aí. É o que eu penso e, e, e uma outra coisinha também em, em relação à torcida do Vasco, né? É, parabenizar de novo, porque nessas horas difíceis é realmente, às vezes, eu que sou crítico da torcida também, às vezes critico, confesso aqui que às vezes critico a torcida, mas também tem horas que, que ela faz, faz o time andar. E foi, e foi o que aconteceu agora, na, nesse jogo quarta-feira aí, entendeu? Segue aí, Sérgio. Sérgio, liga o microfone aí,
1: Sérgio.
0: Muito bem, agora eu queria saber do nosso Rafael Furtado, se ele tem algum comentário a fazer sobre o jogo, e se não tiver, que ele já fale sobre a questão das contratações. O Vasco precisa de contratações. As opções de mercado para quem está nas condições do Vasco são da busca de jogadores emprestados de clubes grandes. O Vasco tem ainda três possibilidades de jogadores emprestados de clubes grandes. Não podem ser todos de um mesmo clube, mas três jogadores de clubes grandes. E também jogadores em fim de contrato jogadores que estão sem contrato já há algum tempo e o que, que ele vislumbra em termos de reforços, no sentido do quantitativo de reforços, e as posições para que o Vasco tenha, de fato, uma sequência no Campeonato Brasileiro muito mais tranquila do que a que vivenciou até aqui.
4: Perfeito, Sérgio. É, em relação à partida, é, é, o Marco Júnior colocou uma, uma, uma situação que foi... É, no meu entendimento, foi chave para essa vitória do Vasco. né? Foi a atuação da torcida. A torcida realmente ela teve um comportamento fantástico e, e certamente ajudou demais o time nessa vitória. É... Foi um jogo difícil, né? foi um jogo complicado. O Vasco é, teve algumas chances, teve um primeiro tempo melhor, né? no segundo tempo também achei que o, o time decaiu fisicamente. É, não concordei com a saída do. do com, a, com as substituições, sobretudo a saída do, do Thiago Reis. Pra, no, no meu entendimento ali, quem, quem deveria ter saído era o Marrone, que, aliás, não vem jogando nada há bastante tempo. É, é um jogador jovem e é normal que, que oscile, né? tem, tem um certo potencial. Não é tudo aquilo que se imagina, muitas pessoas imaginam, mas é um, um jogador que tem algum potencial e, e pode apresentar uma uma atuação bem melhor do que do que vem apresentando sem sombra de dúvidas agora a questão das contratações ela é muito complicada né porque de fato a gente precisa a gente tem carência em vários setores né? o, o Danilo Barcelos muito embora tenha marcado o, o gol único do jogo o gol da Vitória ele teve uma atuação muito ruim, ele me parece ser um, um, um jogador que não tem, de fato, condições as condições indispensáveis para ser titular do Vasco. É um jogador muito limitado, ele tem uma dificuldade muito
2: grande na marcação. Ele começou bem no Vasco, né, Rafael? É, ele, ele começou,
4: começou... O Marco Júnior, mas é aquela história, a gente começou contra... Boa Vista, Madureira, Rezende. Então, é mais fácil que o jogador ele, ele comece bem numa, numa situação dessa. Como também o Lucas Mineiro começou muito bem e depois, quando a dificuldade das partidas foi aumentando, ele teve muita dificuldade de se, de se impor dentro das partidas. né Tanto que perdeu a titularidade é, merecidamente. Merecidamente. É um jogador, por exemplo, que eu sempre critiquei muito e não gosto do futebol dele e não, vou, não passei a gostar por conta disso é o Raul mas o Raul ele, ele tem um comportamento diverso daquele do, do do Lucas Mineiro porque ele é um cara que ele aparece mais no momento difícil ele aparece mais e ele teve algumas partidas aí. sobretudo eu gostei da exibição dele contra o Ceará, achei que ele foi bem e espero que ele esteja também entrando aí num viés de alta. Pode ser até que tenha sido um desses jogadores que, cujo potencial ficou é, eclipsado né, pela falta de condições físicas. Vamos ver aí na sequência do campeonato como ele vai se comportar. Mas em relação aos reforços, a gente tem de fato carências muito grandes no elenco, né? E, só que há um, evidentemente, o, o cobertor é curtíssimo. né? A questão das contratações, ela, elas terão de ser feitas é, no sistema, né? jogadores emprestados ou jogadores que estão sem contrato. E, e nesse sentido, e já sabendo que a gente tem um elenco muito numeroso, ainda que tenha havido algumas saídas aí, é, saiu, por exemplo, o Bruno Silva né, depois de ter recebido 435% de aumento e talvez isso aí explique um pouco né, do, do buraco que a gente é, é, teve aí notícia, né, um buraco de 7 milhões e meio no balancete trimestral do clube, que eu até tentei dar uma olhada aqui, mas ele está de fato, a imagem muito uhum. ruim, eu estou vendo no celular e não, não, não pude é, é, analisar aqui mais detidamente os números, mas a gente vê que, de fato, os ralos é, continuam a existir dentro do clube, né? E então a gente precisa que as contratações sejam precisas. Né? É, tá me desculpando aí pela redundância, mas é, imagino que hoje, para o Vasco, o fundamental é um, é um armador de jogo, é um camisa 10. Né? E a Onde nós vamos conseguir esse camisa 10 é uma outra história. A gente viu aí durante a semana que o Marquinhos, ex-fluminense, está sendo cogitado no Vasco, estaria fazendo exames médicos, mas, de fato, a sua contratação ainda não, não, não foi confirmada. né? Pelo menos eu dei uma passada aqui no, no site Net Vasco, não há confirmação. É um, é um, foi um bom jogador, eu não sei como ele estava, soube que ele teve problemas graves de lesão e tal. É, foi um jogador que, inclusive, despertou interesse da Roma né, em determinado momento da carreira, mas é, vindo para o Vasco agora, é, nessa situação que vive o Vasco, a gente imagina que ele não esteja assim tão bem. É, nunca foi um jogador brilhante, era um bom jogador né, no seu auge, vamos dizer assim. Então, a gente imagina que não seja o cara que possa resolver os problemas de criação no meio-campo, do nosso meio-campo. É, é, acho também que precisamos de um, de um atacante de velocidade, esse, esse rapaz que veio do Bangu. De fato, ele não tem a menor condição de jogar no Vasco. Ele...
2: Portado, Diga. Você acataria uma volta do, 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 do nenê, possivelmente? Nas condições que, que, que o eu Nenê, O Nenê,
4: a gente tem que considerar o seguinte: ele não é o mesmo que chegou em 2015, ele já era um jogador veterano, então a idade avançou ainda mais são quatro anos já mas eu te digo que o Nenê, é, com a responsabilidade que ele tem de se, de se manter condicionado, de ser um profissional. É, dedicado, que aparenta ser, eu acho que hoje, na, 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 na atual conjuntura, o Nenê cairia muito bem no time do Vasco. Muito bem.
2: É verdade.
4: Agora, o Nenê, se por acaso voltasse ao Vasco, ele deveria é, saber que ele poderia ser sacado do time, eventualmente. Por opção, poderia iniciar no banco, ou então ser substituído, sem que isso gerasse nenhum tipo de de, de, de problema, né? Então a, a gente com o nenê tem, esse, tem essa questão também. Mas de fato é um cara que tem uma bola parada fantástica, é um cara que faz gol, resolve jogo. O nenê resolve jogo, né? Ele não, não, não tem mais a, a, a saúde que tinha em 2015, mas ainda é um jogador que, é, é, para o Vasco hoje, serviria.
2: E o que eu sei um pouquinho de bastidores de futebol que ele tem uma boa relação com, com o Anderlei, né? Eles já saíram juntos, eles, eles têm uma boa relação, o Nenê e o Vanderlei. Tem é, a amizade eu... comum. Não sei se isso também tem nada, alguma coisa a ver, mas, sei lá, algum, é já um ponto, né?
4: É, exato. Eu imagino que o Luxemburgo é que deva conduzir esse processo aí, porque os que estão lá não sabem fazer. Não, o Luxemburgo não é o vice-presidente
2: vice de, fu de, de futebol, né? Ah, é,
4: como fosse, né? O, o, o Campelo era o vice, né, aí ele extinguiu o próprio cargo, né, de, talvez por a, a total incompetência dele, ele falou assim: bom, é melhor então não ter mais vice-presidente, vamos entregar na mão de alguém para que a gente possa futuramente responsabilizar, como ele fez com o Valentim, etc. E deixou o Valentim continuar para o Valentim é, levar aí com ele a ira da torcida, né, desviando o foco do Campelo. Mas eu espero que a gente consiga, de fato, garimpar pelo menos um, um meio-campo e um atacante de velocidade, porque a gente vê que o Vasco tem uma produção interessante com o Rossi, que também não é nenhum grande jogador, é simplesmente um cara voluntarioso, rápido, e, e, e que não tem medo do jogo. né? Então, se a gente conseguir um cara para fazer isso lá pelo outro lado, vai ser bom, porque o Jairinho, coitado, é o um, um, um rapaz... É, ele tem uma certa habilidade, mas já 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 deu para perceber que ele não tem inteligência em campo, né? Ele é um jogador que ele está ali mais preocupado em de repente dar uma caneta e fazer uma um drible improvável e tal. Não não há é um cara que dá para a gente confiar e levar a sério. Então, é, conhecendo a situação do Vasco, né? É, imaginando aí a, a volta de Castan, de Breno, de Ramon. É, que são jogadores com, com peso, certamente são jogadores que podem acrescentar muito essa equipe, eu optaria sabendo da, 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 das precaríssimas condições do clube, em fazer é, emergencialmente, pelo menos, essas duas contratações. Um armador de jogo e um atacante de, de, de lado de campo. Né? Acho que a gente está bem servido com o Thiago Reis, eu acho que ele é um centroavante nato, é um cara que tem faro de gol, faz bastante, bastante gols. né? Eu ouvi aí né, a contratação do Trellis, né? cogitou-se o Trelles, aí você vai fazer uma análise do desempenho do Trelles ao longo da carreira, ele tem, parece que 50, 51 gols. Esse menino, o Thiago, o Thiago, vai jogar aí dois, três anos e vai fazer muito mais do que isso. Então, para trazer um cara desse, que parece que custa lá seus 300, 250, 300 mil internacional, realmente não vale a pena. Mas um atacante de velocidade, que joga pela lateral, é, é, é pela, vamos dizer, pela ponta esquerda, né? como se dizia antigamente, para municiar esse nosso centroavante, que se posiciona muito bem, eu acho que dá, dá, dá bastante resultado. É isso aí, segue aí, Sérgio. Muito bem, quero ouvir a opinião
0: agora do Eduardo Maganha sobre a montagem do time, vamos dizer, a remontagem né, do time para o restante do Campeonato Brasileiro, posições que ele entende que sejam importantes, o Vasco ter os reforços, e a sua expectativa para o decorrer desse campeonato, evidentemente com esses reforços sendo trazidos. Vamos lá,
1: Opa, bom, é, eu passei umas duas semanas um pouco afastado do noticiário, mas sempre tentando é, dar uma olhada em alguma coisa, né? Mas, é, aliás, bom, bom dizer, eu estava cinco horas na frente, lá no, na, no local que eu estava viajando, mas eu como, dava o meu jeito, tava meus pulos aqui, consegui assistir os jogos do Vasco. Assisti todos os jogos, invadindo a madrugada. Jogo terminando praticamente 5 horas da manhã. Deu uma ferrada ali nas minhas férias, mas pelo menos não deixei de ver os jogos do Vasco. Em relação aos reforços, Sérgio, eu tenho algumas preocupações. A gente tem esses jogadores que estão no estaleiro. E a minha preocupação é que esses jogadores... <risos> a gente está contando que eles saiam do estaleiro, mas a minha preocupação é que eles realmente joguem, né? O Breno, o Castanque, são jogadores importantíssimos. É importante que eles joguem. A gente teve aí o episódio do, do, do Henrique, que jogou lesionado, né? um braço lesionado, e o Vasco está chegando a esse ponto, de ter que colocar um jogador lesionado, indo para esse sacrifício aí, é, porque realmente as outras opções na defesa poderiam comprometer. Agora, é, diga-se de passagem, o Ricardo está jogando bastante ali na zaga do Vasco, impressionante o amadurecimento desse rapaz, como evoluiu na carreira Desde os juniores até esse momento agora. Está tá indo muito bem. É, é um jogador que, se não me engano, esteve naquela, naquela campanha da Libertadores que a gente sofreu algumas goleadas, né? E... e Pelo, pelo menos naquele jogo, na, na altitude, eu lembro que ele estava em campo. e Mas, enfim, de qualquer forma... Essa temporada atual dele está indo muito bem. Realmente está tá enchendo os olhos. Está é, repetindo o que o Luan fez, né? O ex-zagueiro do Vasco, o Luan, que agora está no Palmeiras. Aliás, acho que ainda está no Palmeiras. Eu não tenho acompanhado os jogos do Palmeiras, acho que ele ainda está por lá. Mas, qualquer forma, tá indo está repetindo os passos do Luan, que foi... É alçado aí para o pro time profissional, para os titulares, e, e se firmou. Então, isso aí realmente está bacana. Agora, eu vejo, assim, uma importância... Eu não sei se o Pikachu vai continuar na lateral direita, se, não sei se a gente está utilizando o Pikachu de forma improvisada na lateral direita, né? porque se, de repente, ele já, ele já tinha deixado para trás... Essa carreira como lateral direito, já estava com uma só como meio campo e, e agora está atuando
2: improvisado novamente como lateral direito. Né? Acho que o Pikachu já deu, não já deu, não, Maganha. Eu estava até tendo esperança que o Vanderlei pudesse. Eu sempre achei que o, 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 o Pikachu tinha que jogar na direita ali mesmo, lateral, um falso lateral e avançar. Mas eu acho que ele já tá. Eu acho que ele já tá. Sabe aqueles jogadores? passaram dois anos, já perdeu a validade de ter tesão pelo clube? É o caso do Pikachu.
1: Pois é, então é, fica difícil saber se realmente ele está querendo jogar como lateral, ou se ele preferia disputar uma posição no meio campo, então nesse sentido, seria importante a gente reforçar a lateral direito. É, a gente está com alguns volantes do elenco, mas eu, eu ainda não me sinto muito seguro com o Marcos Júnior, me desculpa eu o Xará. O Marco Júnior, casaquista, me sinto seguro. Porque ele está desde os 13 na atividade. Agora, o Marco Júnior, que veio do Bangu, assim como o Jairinho, eu não me sinto seguro. Então, é, também não me, sinto, não me sinto seguro com o Raul. O volante Raul. Não é, não
2: é um titularzaço do é, time. Um, um... Ambos têm o mesmo futebol. Mesmo, acho muito parecido. Né? O Marco é. Júnior é um pouco mais técnico, outro mais um pouco mais ah, raça, mas não muda muita coisa, não.
1: Pois é, e ainda
2: tem o Lucas Mineiro,
1: que, é, que começou bem a temporada e mas entrou numa decadência que eu não consigo explicar. É um jogador alto, um jogador importante até nas bolas aéreas, tanto na defesa como no ataque, jogador que fez gols de cabeça, mas é, caiu aí num... num ah, caiu, de, caiu de produção e, e não está nem jogando mais tá, não está mais como titular decadência talvez... de
2: psicológica
1: pois é, talvez seja interessante então também trazer um volante, e aí você tem a situação de meio campo que como, como foi falado anteriormente, aí, o Nenê pode ser um, um bom nome, está precisando de um 10 é um cara que arme o jogo, né é, infelizmente o Bruno César não, não correspondeu então seria, a gente está realmente precisando de um jogador camisa 10 e a gente pode continuar apostando é no Thiago Reis, mas eu acho muito perigoso contar com um atleta tão novo para ser uma solução para o ataque então também traria um, um jogador de ataque mas é, novamente eu como já disse em dos programas eu acho que os reforços que vierem não podem ser reforços é, me desculpe, o Marco Júnior e o Jairinho, que são ex-jogadores de Bangu, é, não, seriam, não são reforços que chegam para. não foram reforços que chegaram para resolver o problema. E eu acho que o Vasco tem um problema e ele precisa resolver esse problema. Então, ele tem que trazer jogadores para resolver o problema. Tem que trazer um atacante que vai fazer gol. Ele tem que trazer um, um camisa 10 que vai armar, que vai saber. É, armar a jogada vai, vai chegar fazendo gol também então trazer um lateral direito que não vai deixar buraco na defesa que não vai saber apoiar é, um volante incontestável então assim eu, o, meu, o meu temor é o Campelo me aparecer com outros reforços desse naipe né aquele naipe que que a gente é, tem observado que as contratações dele e que ele aprova, né? Nem sei Mas se já foi,
2: isso, já foi dito pelo 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 membro da diretoria dele que que não vai ter se tiver de ter reforços foi falado isso pelo Twitter e vai ser o nível que estão aí, entendeu? Eu acho que, eu acho que o Vasco está no buraco é, e um advogado de diabo, tá? Maga? Mas é, eu não vejo hoje uma solução do jeito que o Vasco se encontra hoje totalmente desequilibrado financeiramente, uma solução assim para a gente, ah, um nove. Até porque eu não vejo no futebol brasileiro um, o nível, eu não vejo o nível. Eu acho que eu vejo tudo no mesmo nível. Eu acho que está é, muito, muito mais no teor do treinador mesmo, de o um cara chegar, do treinador chegar e pegar o grupo e falar que aquele grupo vai vencer tipo aqueles oze ah, lembra do oze aquele cara cabeçudo da vida fazia Não. gol com a época do Vanderlei pra caramba entendeu então eu acho que eu acho que o Vasco tem que pelo menos esse ano vai ter que ir para esse caminho aí mesmo de tentar botar todas as esperanças no pôr fechou pois é Marco
1: Júnior, mas esse daí esse que é o nosso perigo porque e se o povo fechou, encher o saco, é, não aguentar mais os salários atrasados do Campelo, começar a bater de frente com a diretoria, desanimar e pedir o chapéu?
2: Não, isso, isso pode acontecer. E ele foi bem enfático num vídeo editado, que ele deve, ele, com certeza ele falou mais alguma coisa naquele vídeo. Ele falou, ó, ah, eu, eu tô cobrando de vocês, os jogadores, mas ao mesmo tempo eu vou cobrar da diretoria caso elas combinem alguma coisa comigo e com a gente, e elas vão ter que cumprir. Agora, e aí, o Campelo cumpriu alguma coisa, aí já muda de, muda de figura. Né?
1: Então, pois é, mas, é, então, assim, eu também estou contigo, eu acho que a gente precisa acreditar no, no, no Vanderlei, também entendo que ele é, atualmente desenvolve o papel de um, de um diretor de futebol do clube, o, 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 como o Campelo é fraco, não tem é, aliados políticos para é, exercer o papel de vice-presidente do futebol, é, ele acaba é, faz, in, saindo para aquela... Ah, não, não tem vice-presidente do futebol, só atrapalha. Ah, a gente está vendo que só atrapalha. A gente está vendo a excelente campanha que o futebol desgovernado, sem vice-presidente do futebol, está tá desempenhando. né? Então, é, é, acaba dando brecha para isso, para você ter um, um treinador que vira um, um manager, né? Digamos assim. O, o, o Vanderlei tá brincando de ele de championship manager no Vasco, né? Que era o, o presidente contratava um técnico e esse técnico era que definia as contratações e fazia os contatos e que praticamente mandava no clube, e o, e o Bush lá do presidente é, só fica responsável por pagar salário, que coisa que nem isso ele está fazendo direito. Né? Enfim, é, o Sérgio me perguntou quais seriam então as, quais seriam as, as posições carentes, no meu entendimento. É, eu não citei a lateral esquerda, Sérgio, porque eu acho que é, ainda ainda, não, não, ainda que o, o esse rapaz, não seja né, o, o Danilo Barcelos, não seja uma, um, um jogador é, unânime, eu acho que ele tem alguma experiência, já tem uma, uma passagem para o Atlético Mineiro, é, é um cara que tem algum valor, consegue fazer gol de falta, é um jogador forte, é voluntari voluntarioso, sobe para o ataque, chega... É, pô, cara, às vezes o cara erra, né até... Ele erra porque ele tentou também, né? Acho importante o cara tentar, mesmo que ele erre e tal. E eu até fiquei bastante satisfeito que o gol foi dele, porque realmente ele não estava né, fazendo uma, uma partida é, nota 10 e depois acabou marcando um gol ali acabou se safando. E a gente tem como uma, tem no, uma opção de banco dele o Henrique, né? O lateral um prata da casa já tem anos de Vasco, já conhece o Vasco. Então, um, um, uma situação que a gente precise de um, de um atleta para cobrir uma ausência do, do Danilo Barcelos, ou até mesmo uma, uma uma má fase do Danilo Barcelos, a gente utiliza o Henrique. É, as outras posições que eu mencionei, eu considero mais prioridade mais emergência para a gente resolver o problema do Vasco. Agora, posição boa mesmo, no Vasco precisa trazer é um novo presidente para o clube, porque esse Campelo já, já deu todos os indícios que está caminhando é, com a va nossa vaquinha, com o sininho e tudo para o brejo. Segue daí, Sérgio. Muito bem, está aí a palavra do Ado
0: também do Marco Júnior. O Marco Júnior citou o Azeia, o centroavante foi do Palmeiras, da última vez. O tempo do Luxemburgo, o José faz um gol contra. Né? Fez um gol contra quando o Luxemburgo era o técnico da equipe do Corinthians. Porque o Luxemburgo não chegou.
2: Bem lembrado. José, e e um gol laço por sinal, né?
0: Um <risos> Uma cobrança de escanteio. E cabeceou firme para o fundo da rede do seu próprio time. Mas era, sem dúvida nenhuma, um bom centroavante que veio do Atlético Paranaense na ocasião. Bom, em relação à questão das contratações, eu sou daqueles que mais críticos e mais preocupados. Digamos. O Vasco precisa de um lateral direito, um lateral direito de nome, um lateral direito que possa, de fato, e, por respeito, o Vasco precisa de um zagueiro, porque o Vasco tem Leandro Castaimbreu, ambos machucados, você não sabe ainda como é que você vai vivenciar o restante do campeonato brasileiro. Se você tiver uma certeza de que estes zagueiros, eles voltarão com qualidade, com a possibilidade de fato de atuarem pelo Vasco e fazerem um bom papel, ok. Com o Henrique Esquerdo, Oswaldo Henrique, que chegou agora há pouco, <risos> perdão, e com o Ricardo, Graças, Ricardo Graça, que está crescendo no seu futebol, você tem quatro zagueiros com possibilidade de jogo. Agora, se esses dois outros, o Breno e o Castan, não conseguirem voltar para jogar em bom nível, essas 29 partidas restantes do Campeonato Brasileiro, precisaria de mais o Zagueiro. Em relação à lateral esquerda, o Danilo Marcellos pode bater bem falta, pode ser voluntarioso, fez o gol da vitória, mas o Vasco precisa, em não tendo o Ramon de volta num período que possa fazer com que ele dispute a posição com o Danilo Marcellos que o Vasco tem um outro lateral. Se há a expectativa de que o Ramon possa ficar bom, e aí ter uma disputa pela posição, ok. Então o Vasco poderia manter o Danilo Barcelos, Marcelo, mas hoje a referência é se o Ramon volta e como volta para a equipe pra, pra do Vasco. Em relação a volantes, o Vasco tem uma série de volantes. A verdade é que nenhum deles convence. O Andrei fez uma boa partida, depois titubeou numa outra. O Raul também, de muitos altos e baixos, jogador jovem. Os jogadores mais experientes são jogadores que não trazem ao público a convicção de que são atletas que têm a condição de iniciar o jogo, iniciar a saída de bola do Vasco. O Lucas Mineiro foi muito bem com equipes pequenas de futebol carioca, com equipes pequenas futebol brasileiro, mas nos clássicos mostrou que não tem a mesma condição, o mesmo nível. O Felipe baixo já é um jogador hoje, veterano, e também não traz essa segurança. E a verdade é que o Vasco precisa de um grande volante, um volante que, de fato, saiba distribuir o jogo, saiba sair da marcação, tenha a possibilidade tanto da imposição ofensiva no momento em que ele recebe a bola como também da como o comando da recomposição defensiva do Vasco, então o Vasco precisaria de um volante incontestável de um volante experiente e talvez aí buscar alguém que faça parceria com ele talvez não terá que buscar alguém que faça parceria com ele, dos outros volantes que tem na equipe, em termos de meio campo o Vasco precisa de dois meios, o Vasco não tem nem o armador, chamado armador Tim time, o jogador, como foi citado aí, o Nenê. Hoje em dia é uma incógnita você trazer o Nenê. O Nenê, sem dúvida nenhuma, a diferença do Nenê foi burrice. O Vasco dispensou o Nenê e o Nenê no São Paulo. O que ele fez no São Paulo, o Vasco teria ficado numa uma posição muito melhor nas competições que disputou ao longo do ano. E o Nenê foi dispensado um campelo com... 5, 6 dias de Vasco, depois de ter sido o jogador mais importante, no, até numa derrota que o Vasco teve, ele sofreu pênalti, fez o um gol de pênalti, estou uma bola na trave, foi o um principal jogador do Vasco. Aí, dois dias depois, que tinha um problema com relação a salários atrasados, vencimento a receber, o Vasco entendeu que ele podia ir para o São Paulo e no São Paulo ele fez um ano muito bom, embora tenha terminado mal nos últimos 5, 6 jogos de São Paulo, ou 10 jogos de São Paulo, mas ele fez ao longo da, ao longo da temporada um ano muito bom. Passou o ano de 2018, nós já estamos em 2019, no meio de 2019, se viesse por um salário condizente com uma aposta que... Não aposta pelo futebol dele, o futebol dele é questionável. O Vasco perdeu um jogador em 2018 que era o melhor jogador tecnicamente do time de uma maneira absolutamente desastrosa. Sem nenhum tipo de... A não ser aquela... aquelas questões que ficam pairando na internet. De, ah, o um jogador que só bate falta, um jogador que é isso, que é aquilo, quando ele era o melhor jogador tecnicamente do Vasco. Isso de forma absolutamente inquestionável e os números provam isso Muitas teses foram feitas depois que o Nenê ah, saiu, agora o Vasco vai fazer muitos gols, agora o Vasco vai ter muito mais mobilidade. Não foi nada disso que se viu. Na realidade, o Vasco deixou de ter uma arma que trazia pontos da equipe como trouxe em 2015, trouxe em 2016 e trouxe em 2017. Uma grande bobagem feita pelo Vasco e agora nós não sabemos como viria o Nenê. De fato, em termos de futebol, seria uma aquisição muito importante. Mas além de um jogador como o Nenê, um jogador, o Nenê, um jogador mais novo, o Vasco precisa ter um outro jogador de velocidade entre meio e frente. O Vasco tem na ponta, quer dizer, jogando praticamente como se fosse um ponta, ou jogando como ponta, no caso, o Rossi, que precisa ter também um atleta que na ausência dele supra aquela aquela necessidade que o Vasco seja do lado esquerdo seja do lado direito o Vasco jogou fora o Rildo né no início do ano foi mais uma tolice feita pela direção do Vasco o Rildo ele foi entregue para Chapecoense para Vasco pagar o empréstimo do Lucas Mineiro. é inacreditável mas foi isso que foi feito e o Vasco teria esse jogador teria que ter esse jogador para poder atuar numa ponta ou no fazendo uma função quando o Rossi não estivesse em campo ou até fazer os dois juntos dentro de um esquema tático armado nesse sentido. Esse centroavante, o Vasco pode ter o Reis, que é um jogador novo, que é um jogador que tem posição, etc. Tem a possibilidade do Marrone, que às vezes joga pelas pontas, às vezes joga pelo meio. Mas nós temos que entender que o Vasco vai para o mercado entre julho e agosto, provavelmente para vender um desses dois jogadores, ou até mesmo o André. O Vasco tendo propostas para fazer. Se tiver outra, teve o Lucas Santos, provavelmente também vai vai fazer algum tipo de negociação, são os quatro jogadores que me parecem os mais próximos de uma negociação do Vasco, o quinto seria o Ricardo Graça, mas acho que o Ricardo Graça ele estaria um pouco abaixo desses outros no quesito negociação, não no quesito futebol. São jogadores que provavelmente vão deixar o Vasco, alguns deles, ou um deles, ou dois deles, enfim, vai vão deixar o Vasco ao longo do período. Então o Vasco tem que contratar um centroavante um chamado fazedor de gol que conheça o Campeonato de Brasileiro, que tem uma média de gols boa no Campeonato Brasileiro, que se paga um pouco mais. Porque esse jogador ele pode fazer exatamente aquilo que o Vasco não tem. Jogador que dá ponto à equipe. que Você pode botar a bola no pé dele e resolver. Claro está esse jogador que faz ponto é muito mais da posição do Nenê, que é um jogador que vai dar assistência, que é um jogador que vai Vai ser bom na bola parada, que vai ser importante para decidir jogos, fazer gols, etc. Se você não tiver a oportunidade de ter esse tipo de jogador, o seu centroavante tenha essa característica. Então, na verdade, o Vasco precisa de vários reforços. Me preocupa muito esse discurso, olha, do jeito que está, e é o grande trabalho do Vanderlei Luxemburgo, e a torcida leva, isso tudo é quando as coisas estão dando certo. Há duas semanas, estava tudo dando errado. Então não interessava o André do a torcida do Vasco ia, mas ela se decepcionava. E o Vasco precisa, de fato, reforçar bastante o time, porque nós temos que ter uma visão em relação à continuidade, continuidade do campeonato. Ah, o Vasco tem tempo para parar, para treinar, para desenvolver seu futebol, desenvolver taticamente, ver opções táticas, achar um esquema de jogo que fica adequado à equipe, etc., Ótimo. O Vasco tem tempo para contratar jogadores? Tem, tem tempo para contratar jogadores, para entrosá-los. Só que os outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro também têm. Então eles vão, da mesma maneira, provavelmente voltar melhores nesse período. Não é só o Vasco que volta melhor, os outros todos voltam melhores. E a realidade do Vasco hoje ainda é uma realidade de fuga do Z4. Pode ser que venha a ser uma realidade melhor lá na frente, nós esperamos que o Vasco volte no decorrer do Campeonato Brasileiro, logo, um bons resultados, o Vasco tem três jogos chaves, né, Grêmio fora, Fluminense em São Januário e Palmeiras fora, para ele ter de fato um jogo em que ele tem a obrigação de ganhar que é com o CSA. O Fluminense, torcedor do Vasco, ah, o Vasco né, é sempre do Fluminense e tal, no então, passado empatou em né? São Januário. Foi ganhar no Maracanã, mas empatou em São Januário. Então, o Fluminense é um clássico, independentemente de ser em São Januário, lembrando que o Vasco não perde do Fluminense em São Januário desde 1973, né? competição inclusive não não oficial competição amistosa. o Vasco ao longo do tempo tem tido um bom uh, um retrospecto com, com o ponto fluminense em São Januário mas ao mesmo tempo tem duas partidas aí, há duas partidas aí, Grêmio fora e Palmeiras fora, que são dois jogos jurídicos vem o um jogo com o CSA em casa o Goiás fora e depois o Flamengo em casa, quer dizer, quando o Vasco terminar esses seis jogos é que nós vamos ver, ó, o Vasco voltou para o Campeonato Brasileiro para buscar uma posição melhor, uma classificação uma sul-americana, uma posição entre os dez primeiros da tabela ou o Vasco está brigando de fato contra o rebaixamento isso a gente só vai saber quando esse time tiver cinco, seis partidas após a volta da Copa América e a tendência natural, de expectativa do torcedor é que com esses reforços que o Vasco vai contratar que haja uma melhora e que o Vasco deixe de passar o sufoco foi anunciado o Marquinhos, praticamente fechado, jogador que teve lá uma boa passagem no Fluminense, 2010, 2011, jogou na Roma, teve um período bom no futebol italiano, mas já não vinha muito bem nos últimos anos, e, e a situação dele se agravou com a contusão, que o fez ficar parado cerca de 20 meses, contusão no joelho. Voltou para o time B do Atlético Paranaense, e no Campeonato Paranaense, o Atlético foi campeão jogando com seu time B, com o seu time de aspirantes, digamos assim, e ele, que não fez o primeiro turno muito bom, no segundo turno arrebentou, terminou muito bem, foi considerado, inclusive, o melhor jogador do Campeonato Paranense. É um jogador que tem qualidade? É. Não é um craque, é um jogador espetacular, que defina jogos toda hora. Nunca foi essa sua característica. Agora, é um jogador útil. Pode fazer parte do elenco? Pode. Mas, então, ele é o jogador que vai nos dar, tanto na condição de, de armador, quanto na condição de um jogador de mais encaixe, de mais chegada, próximo à área adversária o jogador que vai trazer para o Vasco essa tranquilidade não sabemos hoje mas a princípio não seria a grande solução, poderia compor o Vasco precisa de jogadores para compor o elenco? Claro que precisa se você tem determinadas posições, por exemplo, acabei de falar o Vasco não tem um lateral direito o Vasco precisa contratar um lateral direito incontestável e aí utilizar o um lateral direito que está lá lateral esquerdo, se não tiver o Ramon o Vasco tem que contratar um jogador para ser titular e o Danilo Marcelo ser reserva dele. O Vasco precisa de volante? Precisa de um volante incontestável. Ah, mas os outros vão funcionar? Nós vamos torcer para que um dos outros funcione com esse volante incontestável. Então, a situação do Vasco é uma situação muito perigosa, porque o elenco do Vasco foi é muito mal armado no início do ano muito mal montado. As referências do elenco, Maxi Lopes, Bruno César, Castanho, com exceção do Castanho que está machucado, não funcionaram. O César não funcionou, o Max Lopes não funcionou. Jogadores que o Vasco trouxe com uma grande expectativa, como no caso pelas primeiras partidas jogadas, como foi o caso do Lucas Mineiro, nos jogos grandes não conseguiu metade daquilo que fazia com as equipes pequenas, contra as, equ as equipes pequenas. O, o lateral Cáceres que começou com grandes assistências também contra equipes pequenas, quando chegou nos jogos grandes também não conseguiu jogar o Danilo Barcelos teve problemas também nos jogos grandes então o Vasco é um todo de problemas no seu elenco porque os atletas não estavam acostumados a jogar em alto nível em clubes grandes estavam acostumados a jogar em clubes médios e a cobrança que tem com o Vasco é muito maior então é necessário nós estamos batendo nessa tecla aqui já há algum tempo é necessário que o Vasco faça boas contratações o Vasco traga jogadores questionado Ah, não vou trazer porque eu não tenho dinheiro, não vou trazer porque eu não tenho condições. Aí, sabe qual é o risco? Você chegar lá para o meio de setembro no desespero tem que trazer. Porque ah, não tá funcionando na tabela agora é uma situação de vai ou fica fica na primeira divisão ou vai pra segunda divisão e aí tem que trazer o jogador e vai trazer o jogador caro. Então se foi dada essa oportunidade de praticamente um mês de parada é o momento também de se investir na contratação de atletas. Ah, mas eu contratei muito errado, minha folha já é muito cara. É o ônus de quem é incompetente. Então passe a ter competência agora, porque quem tem competência agora vai poder montar um bom time, que este time, como disse o Eduardo Maganha, não seja é um time que se o Vanderlei do Xemburgo vai embora do Vale, ninguém anda mais, não pode ser assim. Porque a gente não sabe como é que vai ser, vai ser a sequência do trabalho do Vanderlei do Ximburgo. O problema que está acontecendo com o Valerio Luxemburgo há quase uma década é exatamente o fato de que ele chega, ele consegue alguns ajustes, às vezes, outras vezes ele não estava nem conseguindo os ajustes, mas consegue alguns ajustes, o time anda, ele tem um discurso motivacional, ele conhece futebol, conhece muito futebol, só que em determinado momento a coisa desanda e ele sai. E se isso acontecer? Nós vamos ficar dependentes daquilo que o Luxemburgo fez para o Vasco, e aí o Vasco não tem mais como andar, o Vasco vai ter que andar com o mesmo elenco com os jogadores que vão ter que se adequar ao treinador. Ah, Sérgio, isso vai acontecer. Tá, claro que não, não está certo de acontecer. É uma coisa que pode simplesmente voltar a, a, aquilo que os trabalhos que o Luxemburgo fazia possuente no Santos. Normalmente ele terminava os trabalhos dele no Santos. Ele fazia os trabalhos, iniciava os trabalhos e terminava os trabalhos, como fez em alguns anos também no Palmeiras, como fez em alguns anos no Rio de Corinthians, mas em várias situações no próprio Cruzeiro. Em várias situações, ele... Bragantino lá atrás, mas em várias situações ele deixou o barco no meio do caminho, principalmente nessa década. Então nós não podemos ficar reféns do Vanderlei Chelou. Nós temos que ter um time forte, um time coeso, um time que possa andar com o Vanderlei do Xembu, como até como outro treinador uh, na, na função. Então esse é um problema que o Vasco tem que ver, porque as pessoas normalmente elas enxergam aquilo que está à frente delas. Olha, o Vasco melhorou muito com o Vanderlei do porque ele ganhou os últimos dois jogos contra o Internacional e contra o Ceará, e olha que o discurso motivacional dele foi muito importante, Tá tudo certo. Mas a realidade é que o Vasco, tanto contra o Internacional quanto o Ceará, o Vasco poderia não ter saído de campo com um resultado positivo. O Internacional teve um segundo tempo muito melhor que o Vasco, o primeiro tempo do Vasco não foi melhor que o Internacional, o Vasco aproveitou e fez dois gols, e... Um empate ali, o que, é que traria para o torcedor do Vasco? Desespero. O jogo contra o Ceará já teria uma outra conotação. O Vasco venceria o jogo para continuar na zona de rebaixamento. Então, as coisas aconteceram, deram certo nos últimos dois jogos. O jogo com o Ceará, o Vasco fez o gol no momento em que não era tão superior em campo. Foi muito mais superior no primeiro tempo. E as coisas acabaram dando certo. Então, para frente, nós temos que ter um elenco com qualidade que não dependa do Vanderlei Luxemburgo isso é o um grande erro, porque aí o Vanderlei Luxemburgo passa a ter uma força dentro do Vasco de comando do futebol do Vasco e o Vasco fique órfão numa saída dele que pode acontecer, ah não é a intenção dele hoje claro que não é a intenção dele hoje mas ele já chegou no Vasco com a promessa de que os salários do Vasco estavam em dia e não estavam e que ficariam em dívida e não estão ficariam em dia e não estão o Vasco está em dívida e não há nenhuma segurança para quem está no Vasco hoje que a situação do Vasco se manterá uh, de acordo com aquilo que pretende, evidentemente, a diretoria, o torcedor, as pessoas que estão lá trabalhando, ou seja, que, um, um, tanto com o salário de dia como com a saúde financeira em dia. Então, tudo isso leva a que você possa ter problemas. Nós temos que lembrar que em 2013, por exemplo, o Vasco contratou Paulo Otori. Paulo Otori, naquele momento, parecia ser o seu melhor nome. Ele virou no meio do, da discussão ali de. Final de campeonato do carioca, o Vasco não foi bem, para isso o campeonato brasileiro disse: Olha, se o salário não ficar em dia, eu estou fora. Ninguém acreditou e ele passou um mês, um mês e meio, largou o Vasco, deixou o Vasco e foi cuidar da vida dele. Então, essa coisa do estrelismo de um treinador, não estou dizendo que o Vanderlei está fazendo as coisas para que ele seja estrela. Ah, o vislumbre dele hoje é ser estrela. Não, não é isso. Mas é que é naturalmente, quando você vai jogando, a torcida joga, a diretoria joga, todo mundo acha que está tudo certo, jogar tudo em cima do treinador para ele resolver os problemas, isso tem dois lados. É muito bom que ele se sente bem, se sente ambientado, mas é muito ruim se os resultados começam a não aparecer. Porque a cobrança vai toda para cima dele, e ele vira mais o um escudo da direção do Vasco. Então, fundamental reforçar muito bem essa equipe que é limitada e com isso ter a possibilidade, seja com o Vanderlei de Shenbook, seja com qualquer treinador que fique no Vasco até o final do ano, nós esperamos que o Vanderlei de Chambuco fique até o final do ano, que o Vasco tenha uma boa produtividade. Bom, nós falamos aqui sobre futebol, falamos sobre contratações, e eu queria agora dar uma palhinha a respeito de dois assuntos, né, que são assuntos que são focados mais em, sobre o aspecto institucional. O primeiro deles foi a reunião da última segunda-feira, se não me engano segunda-feira acredito que tenha sido segunda, segunda ou terça-feira é. pode ter sido terça-feira e foi a reunião do Conselho Deliberativo do Diego Vasco da Gama quando houve a, havia a proposta para o um empréstimo de 20 milhões de reais que seria o complemento, um valor que inicialmente a diretoria do Vasco disse é, ser de 8 milhões numa conversa com alguns menemetes na sala de menemetes com o Miranda é, que tem o nome do Dorico Miranda e Passou de 8 para 10, essa discussão foi levada. Lá para o Conselho de Benemel, já, já, o Vasco já através do seu presidente, já dizer que queria 30, porque mandou para o Conselho Deliberativo pedindo 30. Houve, o, por unanimidade, o aceite de 10 milhões de reais para serem pagos pela, pela direção do. Pela direção, a direção do clube, ao clube, não a direção do clube, ao é clube de regata do da Gama. E aí surgiu essa ideia dos outros 20 milhões que também não resolvem o problema 20 milhões, o Vasco resolve todo o problema que ele está acumulado de março até agora nós estamos já no meio de junho não teve salário de março ah, foi pago e tá, tal, foi pago o meio de saco com uns 10 milhões, tá", mas eu estou falando dos 30 milhões, né? pegar os 30 milhões o Vasco resolve os problemas desde março de abril, de maio e de junho, resolve todos os problemas não resolve o custo do Vasco é maior que isso ah, mas o Vasco vai receber em julho o um dinheiro da Globo. Ok. Vai receber o um dinheiro da Globo. Melhora a situação? Melhora para um mês, dois, dois meses mais ou menos. Ok. Não chega a dois meses mas melhora. Aí o Vasco vai vender jogadores. Ok. Vendeu jogadores. Qual o compromisso que já tem desses jogadores? Será que pode ter um compromisso aí com relação ao próprio empréstimo de jogadores? Não sabemos, mas enfim. Se os jogadores forem efetivamente contratar, é, vendidos o que, que o Vasco vai ter de ganho em relação a isso? Ah, tem o dinheiro para receber depois da própria... Ah, mas é no final do ano. Então a situação do Vasco é uma situação que não está, neste momento, vamos dizer assim, clara para as pessoas, e os dizeres são sempre de pressão. O Vasco precisa de dinheiro amanhã. O Vasco precisa de dinheiro daqui a três dias. Em outubro do ano passado, setembro, outubro, se não me engano, foi início de outubro foi final de setembro, quando foi liberado o empréstimo de 38 milhões, o discurso desde agosto é que não temos dinheiro para o dia seguinte. E também não é um discurso legal. O que o Vasco tinha que ter apresentado é dizer o seguinte, olha, nós temos um plano, como por exemplo, o orçamento apareceu, o orçamento do Vasco, dizendo 26 milhões de reais, já está pedindo 30, então já está estourando esse orçamento. Ao mesmo tempo, em abril, no final de abril, quando foi lançado o balanço do Vasco, foi posto para esse balanço do Vasco, Aparece lá um superávit em relação a 2018, nada a ver com a relação a 2019, em relação a 2018 e a, a direção fica jogando confete nela própria, dizendo que esteja superávit. Na verdade, aquele balanço tem uma série de, de erros, uma série de equívocos, que precisam depois ser destrinchados e vão ser destrinchados no momento correto. Não é nada daquilo de 60 milhões de superávit. Mas isso levou naquele momento a que, ao invés da direção do Vasco viesse até o Conselho deliberativo e dissesse olha, eu estou para virar dois meses de salários atrasados eu já não paguei o mês, de, o mês de março porque eu coloquei, o presidente do Vasco colocou no um Twitter em abril, dia 12 de abril dizendo, olha, paguei aqui os salários até fevereiro tá bom, março não estava pago e não foi pago, então quando chegou lá para o dia 30 de abril, 1 de maio, 2 de maio a direção do Vasco tinha que, olha, vamos marcar alguma reunião aí, pedir uma reunião para o Conselho deliberativo que a gente precisa de dinheiro, que vai bater dois meses ah, mas eu considero que dois meses é só no dia 20 de maio tá bom, mas o, a legislação não considera a legislação vai considerar que você está com dois meses de salários atrasados desde o dia 5 e a coisa só foi resolvida para ter uma reunião perto do outro dia 5, ou seja, quando ia bater três meses de salário é essa a forma como a direção do Vasco vai se portar até o final do seu mandato ou seja, batendo dois, três meses aí ela vai em desespero ah, agora eu quero, foi falar a questão do fundo, FIDIC, enfim, que é uma, uma ideia de que o Vasco vai, ter, vai receber uma verba e aí resolve os problemas. A que custo? Como a coisa vai ser feita? Ah, mas vai entrar no Vasco tantos milhões. Tá bom, entra tantos milhões, mas como é que as coisas vão se dar? Ah, mas o importante é que o Vasco precisa dinheiro. Não, o importante é o Vasco é uma continuidade institucional. O Vasco tem, no meio de uma gestão, ele não pode partir para uma aventura. Você pode iniciar uma gestão com um projeto que é demonstrado para o público, esmiuçado, etc., e aí você partiu para um ponto. Agora, você no meio da gestão, no desespero, devendo a todo mundo, sem pagar ninguém, buscando desesperadamente o um empréstimo que é 8, é 10, três dias depois é 30, e sem dar a devida satisfação de, a, a todos do porquê de que você diz, daquilo que você diz no ano passado, no ano seguinte já não serve, ah, no ano passado, 2019, assim uma maravilha aquele empréstimo de 38 milhões de 2018, que resolvi, resolvi o problema e em 2019 podia ficar todos tranquilos, é uma... não é nada disso que está se vendo, no campo esportivo, no campo institucional, no campo financeiro, enfim, então tudo isso precisa ser visto, porque o importante não é discutir lá a questão dos 20 milhões, não tem, tem ninguém que discuta que o Vasco ah, pode emprestar, ninguém vai discutir isso, é claro que se o Vasco precisa do dinheiro, o dinheiro tem que entrar, natural, não tem problema nenhum. A discussão tem que se dar é o seguinte: esse conselho está sendo o quê? Ele está funcionando de quê? Ele está sendo, uh, por parte da direção do Vasco, ela, é a direção do Vasco, que deixa a coisa para o último momento, ela é o lado do bem, e o conselho do Vasco, aqueles que possam questionar, poxa, mas por que está que chegando em cima da hora? Por que, que pediu oito? depois 10, depois dele? Ele é que é o, o, bandido, o bandido da história. É O mocinho é a direção do Vasco, o bandido é o Conselho Deliberativo. E aí. Joga-se uma responsabilidade no Conselho Deliberativo e quem não estiver de acordo, então, não é Vasco. Quem não está de acordo, que acha que tem que ter um outro tipo de, de transparência em relação a isso, não, está jogando contra. Não é assim. O Conselho do Vasco precisa ser devidamente elucidado e há um problema muito sério de institucionalidade e elucidação dos poderes do clube por parte da diretoria administrativa, protegida por alguns, ela não faz o papel dela de ser transparente ou o papel dela de dar todas as informações ou dar as informações depois que as coisas já aconteceram, não há mais nada a fazer, aí ela dá a informação seis meses depois. E aí o conselho deliberativo é que é o responsável, o conselho fiscal que é o responsável, todos são responsáveis, menos a diretoria administrativa, que é a única responsável, inclusive pela implosão política que provocou no Vasco. Então essa situação não se discute hoje, na minha ótica, se o Vasco pode, se o Conselho Deliberativo do Vasco pode liberar 20 milhões de reais. É claro que vai liberar. Não tenho nenhuma dúvida que o Conselho Deliberativo do Vasco vai liberar esse, essa verba. A questão não é essa. A questão é o que vem da diretoria administrativa para o decorrer de 2018. Essa loucura de um FDIC no meio do, no meio do governo, no meio da gestão, buscando desesperadamente, dizendo, olha só, vai entrar dinheiro no Vasco, então vai ser tudo ótimo. É isso? É isso? Ou é chegar no final do ano e não tendo isso, chegar no final do ano, não, vamos pedir um outro empréstimo, vamos, vamos colocar todo mundo na parede no final do ano, que o Vasco precisa de um outro empréstimo, porque é a subsistência do Vasco. É assim que vai funcionar? Uma diretoria que não teve nenhuma das vezes em que cometeu atos supostamente irregulares, qualquer tipo de investigação a respeito. Pelo contrário, tudo jogado para debaixo do pano. Tem a carta branca para continuar fazendo o que está fazendo dentro do Vasco. E ainda jogando a responsabilidade nos conselhos do Vasco, ao invés de assumir a sua própria responsabilidade, a sua própria incompetência, que é a incompetência dessa direção é absolutamente notória. Isso é que pode trazer problemas no diálogo. E eu volto a falar. Afirmamos ali na, na nota que nós fizemos, na nota oficial que nós fizemos, nota do Casaca, no caso, que nós fizemos na semana passada que há de se conversar com esses grupos opositores. Ah, tem um grupo lá, que é do Sempre Vasco, que não gosta de mim, eu tenho um grupo do Roberto Monteiro, tem que conversar com esses grupos. De alguma maneira, tem que mostrar, olha, que isso aqui é uma coisa institucionalmente importante, etc., porque você, na verdade, vai ter, ao longo dessa gestão, até o final dela, por diversas vezes, que buscar o Conselho Deliberativo do Vasco para que ele te permita fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu pergunto a todos que estão escutando e vendo o programa. Imaginem o um segundo semestre de 2020, uma, uma dois, três, quatro meses de uma eleição, período pré-eleitoral, a dificuldade que você já tem de obter um empréstimo naquele momento, e também a possibilidade de o um Conselho Deliberativo, de que já está bastante rachado, digamos assim, já está bastante Uh, fragmentado, pulverizado, ela dizendo, que ele vai te liberar um dinheiro ali faltando três meses, com você querendo ser candidato à reeleição, então, olha, é tudo muito complicado. Então, é melhor conversar desde agora, vamos fazer ações para aparecer, a de direção, direção não precisa fazer ação para aparecer, ninguém precisa fazer ação para aparecer. É chegar e conversar com as forças políticas que estão lá no Conselho Deliberativo hoje e fazer com que as coisas andem normalmente. Olha, eu vou precisar, de, provavelmente, de um novo empréstimo, provavelmente vai ser no mês tal. O ano que vem eu não, não, adianta, eu não, eu não vou ficar mentindo para vocês que eu vou botar um orçamento, que as coisas vão andar. Não vão andar. A situação é péssima. Eu preciso, de fato, que tenha aqui o apoio do Conselho Deliberativo para uma verba tal no mês tal, uma verba tal no mês, no mês outro e tá? Ah, eu estou pagando junto mas é o que eu posso fazer. Não é ficar jogando para a galera, como se estivesse fazendo uma gestão maravilhosa, e ao mesmo tempo em é que diz isso, ela vai criando problemas notórios para com o seu quadro funcional, para com os seus credores, as pessoas que saíram do Vasco, no caso os trabalhadores que saíram do Vasco e que não recebem aquilo que tem a receber os seus direitos uh, pós, -recisão, pós -recisão, né? no caso, e todas, e todas essas, uh, vamos dizer, essas notórias dificuldades que o Vasco tem para pagar contas até mesmo com mesinhas. Tudo isso Precisa ser levado para o Conselho Deliberativo com a, a, a diretoria admitindo. Se não quer admitir sua incompetência, diz que deu azar, que não pensava, era inexperiente, porque na verdade pensou numa coisa e deu outra. Ok. Vamos pedir ajuda ao Conselho Deliberativo. Não vamos chegar no Conselho Deliberativo e querer impor as coisas pela nossa própria incompetência né, enquanto gestão. O Conselho Deliberativo não está lá para substituir a gestão em culpa. A culpa é da gestão. A gestão que tinha absoluta maioria no Conselho Deliberativo e que perdeu isso em quatro meses, na figura do presidente Alexandre Campeão. Então, a partir de agora, a ideia tem de ser vamos conversar com as forças e vamos tratar para que o Vasco tenha a possibilidade de vivenciar esse um ano e meio que falta de mandato tendo a oportunidade de, com a nossa questão de admitir os nossos erros superado, ou seja, nós vamos passar isso para o Conselho Deliberativo, e aí o Conselho Deliberativo também vai, sabedor de fato de tudo aquilo que está acontecendo, e não ter, tendo que ficar acreditando na mentira A, B ou C, que passa por verdade depois da é mentira, tomando as devidas uh, medidas para que o Vasco possa ter um decorrer, no decorrer desse, desse último ano e meio, uma boa, uma boa relação do conselho com, o próprio, com a própria diretoria administrativa e também a possibilidade de não ter mais problemas é, de ordem política que advém exatamente dessa, não só da incompetência, como da forma como a direção do Vasco faz ou trata o seu conselho deliberativo. Ah, mas eu não trato, não é o conselho deliberativo, é só a oposição que eu trato assim. E daí? Você trata a oposição assim, se você precisa da oposição, um quórum para você ter um empréstimo no Vasco, um quórum, quórum qualificado, são dois terços, 151 presentes, você tem que ter dois terços, então você precisa das forças todas. Não adianta você ficar dando burro e ponta de foca, ah, quem não faz, não vê Vasco, não é Vasco, não, não, não tá preocupado com Vasco, isso é discurso, é discurso político. Se você tá no âmbito político, isso é um discurso político, às vezes até hipócrita, porque não é isso, senão não precisa nem do Conselho de, de se reunir. O presidente ia lá, fazia tudo e ninguém se reunia, está tudo certo, a gente todo mundo confia no presidente. Se ele tem que levar para o Conselho Deliberativo, se ele não tem força política para que nem precise levar, e no caso ele tem que levar para o Conselho Deliberativo, o fato é que o Conselho Deliberativo do Vasco precisa ser devidamente informado, precisa ser devidamente elucidado, respeitado, e acima de tudo, que ele entenda e não seja ludibriado que o Vasco em determinado momento, seja no ano de 2019 no ano de 2020, o Vasco vai precisar de nova entrada de capital através de empréstimo, que isso pode ser feito ao longo do período sem nenhuma loucura, sem nenhuma ideia mirabolante, vão entrar tanto, tantos milhões aqui, o Vasco vai pagar em 4, 5 anos, essas loucuras que não podem ser feitas no meio de uma gestão, podem até ser feitas no início de uma gestão, um trabalho de três anos, com apresentação junto ao público de tudo aquilo que vai ser feito, até para ter cobrança do próprio público depois, o próprio conselho deliberativo, o quadro social do Márcio, etc. Mas não no meio de uma gestão da forma como essa gestão tem sido vista e tem gerido o Vasco. pedir aqui a opinião do nosso Rafael Furtado sobre o assunto. Vamos lá, Rafael.
4: Bom, Sérgio, é, de fato, é uma coisa que você disse que, que, que me chama a atenção é, é, é esse caráter impositório, né? é, impositivo, melhor dizendo, da, da coisa. É, isso, isso soa muito mal, para mim é muito estranho, eu acho que não pode ser dessa maneira, não deve ser dessa maneira, porque aí você deixa de ter é uma apreciação técnica da coisa e passa a, 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 a promover uma guerra de narrativas emocionais né? no sentido de obter a, a concessão desses empréstimos é, eu, eu, a minha opinião é muito clara em relação a isso para mim se você der 30 milhões ou 300 milhões 300 trilhões pro campeão, ele não vai resolver o problema é, não vai ele já se mostrou incompetente a, a atuação dele como presidente do Vasco é pífia e, e evidentemente que esses 30 milhões seriam o, o empréstimo que antecederia o próximo inevitavelmente é, é, não vai resolver é, me preocupa como eu disse demais a, 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 o caráter que se dá a, a situação, é, pintando cores para você ver, as pessoas vão ao, ao conselho e os discursos eles se prendem a questões emocionais é, a questões cênicas, como a gente viu no último então, é, é desse, nesse sentido eu não posso concordar é, de pronto com essa questão eu acho que sim o empréstimo é imprescindível? Então, que seja provado que efetivamente esse empréstimo é imprescindível. E que seja também colocado, como você bem disse, por que ele é imprescindível? Porque, vê bem, eu me lembro das entrevistas do Campello, quando ele tentava justificar o desempenho pífido do futebol, e naquela época ele ainda era o vice-presidente de futebol, ele tentava justificar o desempenho pífio com essa mesma cantilena de reestruturação financeira, né? aquela coisa do pessoal das planilhas. Né? Então, ele dizia, e eu lembro muito bem disso, ele dizia que 2018 seria um ano de muitas dificuldades, porque haveria necessidade de contingenciar despesas, de de cortar aqui a colar, remanejar para cá e a colar, para que o clube, em 2019, em 2019, passasse então a ter um investimento. Muito embora, segundo ele disse à época, o investimento fosse limitado, que ainda não seria aquele investimento desejável né? e que ele projetava esse investimento maior para 2020. E aí a gente sai da teoria, da, do discurso e vai à prática, a coisa se, se mostra completamente avessa isso isso, né? porque o que a gente vê, na verdade, é um agravamento da crise financeira do clube. É, aquelas medidas que, que foram propostas e executadas pelo clube, as suas N consultorias contratadas a peso de ouro, né? muito embora... É, esses pagamentos a peso de ouro muitas vezes também se encontram em atraso, então um, <risos> um ouro de tolo, uma espécie de ouro de tolo, mas enfim, amanhã cobram do almirante, amanhã alguém vai cobrar, pode ter certeza, então é, é nesse sentido, eu acho que essa, toda essa, essa conversa, ela, ela deve passar primeiro, né? É um compromisso, eu não sei que tipo de, 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 de compromisso, é, no sentido, vamos dizer assim, é, jurídico da coisa, que você pode fazer para garantir que os recursos sejam aplicados de determinada forma. Né? E que sejam é, realmente é o que se diz aquela coisa, né? esse dinheiro é carimbado. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, eu não sei é, da possibilidade estatutária, talvez aí um compromisso público registrado. É, não sei se a, a força do registro em ata ela é suficiente para garantir isso, porque amanhã ou depois ele pode alegar outra coisa, como ele sempre tem feito. Como ele sempre tem feito. Então, é, essa questão ela passa muito mais pela falta de, de, de confiança que, os, que os, os conselheiros têm na administração do que propriamente na necessidade ou não do empréstimo. Então, a, a, a gente vê que houve aquela votação onde houve claramente uma reversão da, da tendência, né? a, a sindicância era dada como aprovada, ainda que não fosse uma uma vantagem tão expressiva, mas, enfim, ela, a tendência é que ela fosse aprovada. E ali, a partir da atuação de, de um personagem, né, no caso o Euriquinho, ele conseguiu ali mexer com o emocional de, de muitos conselheiros, e, e, imagino que ele tenha feito isso, tenha conseguido, vamos dizer assim, um melhor resultado entre os conselheiros natos, e aí houve essa mudança de reversão e foi uma votação relativamente apertada, com uma diferença se não me engano de seis ou sete votos. E, e aí parte-se para uma aprovação de 10 milhões né? que, que, que foi ali feita em, em, em sequência a, a negativa da abertura de sindicância e e aí eu acho que houve o um grande erro político da administração que foi imaginar que havia ali um consenso em relação à premência da necessidade desse dinheiro ou melhor nem que não, não o problema talvez nem seja o consenso acerca da necessidade do empréstimo mas também é, é mais é, fundamentalmente melhor dizendo ele seja ligado a, a as dúvidas né, estejam muito mais ligadas à confiabilidade da administração. Né? Porque os discursos ao longo do, do, do tempo é, eles não, não podem ser apagados e, e a gente fica com eles aqui na, na memória e, e, e lembra muito bem que havia uma projeção completamente diferente do que foi apresentado de fato. E isso deve ter... É, é, passado na cabeça de muitos conselheiros, aqueles, evidentemente, que eram favoráveis à sindicância não se sentiram confortáveis, confortáveis é um direito absoluto. É, e acho até que uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais branda, você deixar de comparecer a uma reunião para votar aquilo que você não tem o pleno convencimento da necessidade é muito mais louvável que você acha dessa maneira do que você forme um bloco para que aquilo seja de fato reprovado. O que aumentaria, no meu entendimento, a dificuldade política para que futuramente isso fosse conseguido. Então, houve sim... É, diferentemente do que se falou, houve sim uma, uma preocupação institucional de, de manter é, vamos dizer assim, essa janela ali entreaberta. Né? E passou-se a bola para o presidente. Presidente, você tem a necessidade absoluta de esclarecer exatamente os pontos que a gente precisa saber aqui em relação ao uso desse dinheiro. É, Pegou muito mal, no meu entendimento, essa, essa política de tratorar. Olha, nós vamos para o um conselho, vamos tratorar, vamos dizer que tem que fazer. Isso pega muito mal, pega muito mal. Isso, de fato, não é um argumento de convencimento. Aliás, eu não sei nem se isso pode chamar, se chamar argumento. Eu não vejo dessa maneira. É uma atuação de, de, de pressão, como você disse. E isso não, não, não é um bom caminho, não é dessa forma que as coisas têm que ser feitas. né E lembrar, né sobretudo, que essa situação se apresenta agora a esse presidente por culpa dele, por culpa dele. Ele lá que era oriundo da chapa amarela, daquela união que tinha como único objetivo tirar o Eurico, né, e que se desfez de maneira precoce, né, e a gente até entende as razões, porque ali não havia substância na, naquilo. A, a... Então, os problemas apareceram muito antes do que a gente imaginava e tinha certeza de que apareceriam em algum momento. Surpreendeu, de fato, que tenham aparecido antes da, da eleição é, para cargo os cargos da diretoria administrativa que ocorreu na Lagoa. Então, é, é, nesse sentido, o Campelo... Após a sua escolha, a presidência do Vasco, eu sempre falo que aquela questão da escolha de Sofia, né? você tinha um camarada que se apresenta muito bem em redes sociais, no sentido de vender seu peixe, de fazer seu marketing e tal, mas dentro do Vasco a sua atuação é tímida, todo mundo sabe disso, é um cara que não tem presença alguma, e a gente imagina que um camarada desse não tenha condições, de, de fato, de ser presidente do clube, né? que estaria ali, possivelmente, até representando outras pessoas que pudessem estar por trás, aí, até é, financiando essa candidatura. Enfim, são conjecturas que surgem na medida que a gente vê que o cidadão não tem a, a aptidão, vamos dizer assim, a postura necessária para o cargo. De outro lado, a gente tinha um, um profissional da área médica uma pessoa em tese bem-sucedida e que é, tinha uma vivência de 26 anos de Vasco, né? quase 30 anos de Vasco. Então, optou-se por esse caminho. Né? Era o caminho mais responsável. E, e a, própria, a, a, a própria eleição do Campelo, né? ela, ela se... É um caminho... É, tortuoso, vamos dizer assim, é, para um, uma, uma grande união, eu não digo aqui união no sentido é, ah, não, de que todos vão... vão não, é, a, a, a união negociada, vamos dizer assim, que você tem a presença de vários grupos políticos, cada qual com as suas, com as suas ideias, mas que é, trabalham de, de forma harmônica para sustentar aquele presidente que foi é, alçado ao cargo em fáceis condições que se apresentaram na, na, naquela eleição da, da, da Lagoa. E aí o Campelo, ele faz o, 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 a única coisa que ele não podia fazer, que era implodir politicamente o clube, que é o, é o termo que o Sérgio sempre usa, e é o termo perfeito, que ele fez isso. Né? Ele ele simplesmente ele virou as costas para toda a, aquela costura, vamos dizer assim, que, que havia sido feita em torno do nome dele e resolveu é, administrar o clube por conta própria, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, né? porque a gente sabe que, muito embora ele é, tentasse se descolar do Eurico Miranda o tempo todo na, na, na mídia, né? Ele, internamente ele sempre pediu auxílio, né? que nunca lhe foi negado por uma postura absolutamente institucional do Eurico, já doente, debilitado, e mesmo assim se prestando a ajudar um cidadão que externamente o, o, o enxovalhava. Né? E, ele, e, evidentemente, que fez isso pela instituição, de outra forma, não faria. É. É. Claro que não podia o Eurico morrer de amores pelo Campelo, ao ver essa postura covarde é, que foi tomada por diversas vezes é, pelo, pelo doutor Alexandre Campelo. E aí, quando você implode o clube politicamente, você tem uma dificuldade é, a mais. Além da sua incompetência, além da inconsistência de toda a informação, desculpa, que você prestou aos conselhos, aos sócios, aos torcedores via mídia ou via qualquer canal oficial do clube, enfim, é o Campelo ele ele adquiriu, né? engalhou para si mais essa dificuldade e, e é mais do que natural que após o evidente insucesso das suas, das suas políticas né? é, é evidente que haja de fato uma cobrança no sentido de, de que os, os conselheiros possam ter uma, uma tranquilidade maior ao conceder ao presidente mais essa oportunidade né?
2: o furtado, diga não dá licença que no seu contexto do seu discurso aí só para fim de, de informações, naquela greve patronal que teve, né, não sei qual foi o dia, foi semana passada, eu não lembro o dia, recordo, aquela greve meio que armada, logo após o término da greve, os funcionários foram chamados pelo Campelo pra, na piscina para ser conversado. Quando você fala do carimbo, né, do empréstimo do carimbo, que que esses, esses, esse dinheiro seria usado para pagamentos, né? Se hoje, está, hoje agora não está mais, mas até antes da greve estava com dois salários, dois, duas folhas atrasadas por conta deles, e mais duas folhas em relação a 2017, do 13º e férias. Né? E dia 20 desse mês ia completar a terceira folha, é, basicamente, é, é, digamos, que responsabilidade do campelo. E dentro desse carimba aí eu lembro que os grupos, todo mundo falou que, que esses 10 milhões que foi, foi liberado na primeira reunião que seria para pagar também integralmente a, a folha o 13º e as férias de 2017 que quando ele covardemente falou ah, que era do Eurico, enfim, não era meu enfim, e chegou no dia depois dessa greve, no dia da piscina, ele, ele falou que ia pagar parceladamente para os funcionários. Acredito vocês ou não. Não vai pagar integralmente, vai ser parcelado em dez vezes. entendeu? Só para de informações, pra, é mais uma forma de, de a gente entender que ele não cumpre com o que ele fala. Só isso.
4: Ah, isso, é, isso já... já... É, é, é um modo né, de, de operação dessa, dessa diretoria. Né? É, não é a primeira nem vai ser a última vez que isso acontece. A, 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 própria, a própria ideia de você dizer que aquelas folhas, que, aqueles atrasos que são referentes ao mandato anterior ao seu é, não são de sua responsabilidade, é uma prova inequívoca de, de, de desconhecimento, né? E, e, enfim, se não for desconhecimento, é uma fé. É uma fé, evidentemente, que o presidente do Vasco ele tem obrigação, obrigações que vão além do seu mandato, vão além de As obrigações elas não elas não deixam de existir porque o presidente que as fez ou que as recebeu de outro saiu. Isso é um absurdo, né? E, e outra situação do Campelo é que ele nunca, por essa linha de raciocínio dele, né, a gente deveria imaginar, então, que ele não pudesse tocar no dinheiro, por exemplo, do mecanismo de solidariedade do Coutinho em outras verbas que ingressaram durante o mandato dele e que não são oriundas, vamos dizer assim, da sua atuação como presidente. Então, isso é, um, isso é uma desculpa absolutamente ridícula que só denota a, a falta de capacidade desse presidente. Mas, em relação à questão do empréstimo, a, a que, é, o, o fato é, é ressalta, resumindo... E, e, e destacando a, a, o, o ponto central da minha ideia. É, o empréstimo pode ou não ser necessário, provavelmente ele é necessário, até porque é graça e incompetência nessa diretoria, então provavelmente ele é necessário, porém... Para que se obtenha esse empréstimo, diante de todas as dificuldades políticas que ele próprio criou para si, e diante de todos os exemplos que já tivemos aí, é, é, em relação a empréstimos anteriores, a, 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 a restauração financeira e etc., a gente precisa de fato que. Essa, essa, essa utilização das verbas esteja muito bem amarrada e, e que, a partir disso, sim, aí que se, se conceda, vamos dizer assim, autorização para que sejam captados aí mais 20 milhões à espera do empréstimo que virá logo em seguida que continuará vendo. Infelizmente, a opção que foi feita em relação ao Campelo foi essa. Agora é fundamental que haja uma, um compromisso e aí busque-se a ferramenta pela qual isso vai ser feito de que se o empréstimo sair seja utilizado integralmente para aquilo que, que se diz que será utilizado, tá bom? Volto para você, Sérgio.
0: Muito bem, Rafael o Rafael tocou no
4: ponto, o Marco Júnior também chegou a
0: falar, e nós vamos agora para o nosso último assunto de pauta antes das visões de base dos esportes olímpicos e amadores. Este ponto será efetivamente, aliás, eu, teremos uma dificuldade hoje com relação aos esportes, é, os esportes olímpicos e amadores e também com o que diz respeito à divisão de base do Vasco, e nós prometemos o seguinte, que não, não chegando o Rodrigo Alonso a tempo, nem o Yuri, que nós vamos por isso, no decorrer da semana, uma matéria do casaco, alguma coisa que deixe a par os torcedores do Vasco da situação tanto da base na semana passada, quanto dos esportes olímpicos e amadores. Mas o último assunto que nós vamos tratar, então, antes do, do recado final dos nossos comentaristas, será, efetivamente, a questão dessa votação que ainda não surgiu no Conselho Deliberativo para a diminuição da joia para a joia para os, para os associados do Vasco essa diminuição dimissão da joia que passaria do sócio geral de dois mil reais para R$ e reais que poderá ser aprovada em a reunião do Conselho Liberativo nós entendemos que essa, essa reunião deve ocorrer e que deve ser aprovado sim a possibilidade de que sócios do Vasco adentrem o quadro social muito também em função do fato de que embora tenha ocorrido uma Campanha, uma campanha não, uma liberação de anistia por parte da direção do Vasco. Novos associados entraram no Vasco no final de março, início de abril do ano passado, quando houve o anúncio no contrato do Conselho Deliberativo que as joias seriam aumentadas. Então ali houve um período de dois, três dias, uma entrada de mais, mais de 200 pessoas e poucos sócios proprietários ao longo do tempo e praticamente nenhum sócio geral. Então a situação hoje para o Vasco é uma situação em que você precisa ter um incremento no quadro social, financeiramente vai ser bom para o e ao mesmo tempo vai dar ainda direito às pessoas de votarem na eleição do ano que vem. Então essa é, a posição do casaco é uma posição muito firme, uma posição unânime de que deve haver sim a abertura do quadro social, com, não que não esteja aberto hoje, mas a abertura do quadro social com a joia do sócio geral diminuída para 750 reais. Ah, mas o sócio-proprietário continua a R$ 2.500. É, em 2013, por exemplo, o sócio-proprietário era R$ reais e o sócio-geral era R$ 100. Reais. Então você mantém uma proporcionalidade, ainda não é, não é a mesma proporcionalidade que a mesma proporção que tínhamos em 2013 entre um e outro, mas há uma diferença muito grande que tem que, que, tem que ocorrer, de fato, entre a categoria sócio-proprietário e a categoria sócio-geral. Então o casaca é unânime nesse sentido de dizer que deve haver essa reunião, deve haver a votação e a liberação para que os, as pessoas que querem se associar ao Vasco possam fazê-lo ainda até o período de agosto deste ano, quando vai dar exatamente um ano antes da possibilidade da pessoa poder, em sendo associada, votar nas eleições de, na primeira primeiro turno das eleições as eleições da Assembleia Geral que ocorrerão em novembro primeira quinzena de novembro do ano de 2020. Dá a palavra rapidinho para o Maganha falar sobre esse assunto e nós, em seguida nós vamos passar para o recado final. Fala, Maganha.
1: Pois é, é, a abertura do quadro social é importantíssima até mesmo para um clube que está com o Pires na mão. Né? Um clube que está pedindo empréstimo atrás de empréstimo e, e não consegue perceber que a saída financeira para o clube também pode passar pelo próprio torcedor. Então, se você deixa uma joia de dois mil reais o cara se tornar sócio, você está inibindo o cara a se tornar sócio. Se você reduz o valor da joia, é bem provável que pessoas que estão querendo se tornar sócias nesses últimos meses façam um boom de associação agora, até mesmo com o objetivo de poder votar na próxima eleição e dê um incremento a... A, a, a finanças do clube né? Eu fiz um cálculo Só de mensalidade Se você consegue Colocar mil novos sócios No clube é, Ao longo de 12 meses mais o décimo terceiro Você está arrecadando Praticamente Um milhão de reais né? Estou falando de mil novos sócios então, acho que passa por aí realmente, e acho também muito importante é, fazer a, a anistia para também que sócios que já que estavam, estão inadimplentes, voltem a, a, a contribuir e reforcem né, essa quantidade aí que, de mil em mil, praticamente gera um, um aumento de um milhão a cada mil novos sócios aí, o os sócios que voltem a pagar ao longo de um ano. Né? Então, pô, fica essa dica aí para o Campelo, né? que, a invés de ele ficar pedindo 10 milhões toda hora, pô, abre, o, abre o quadro social para os novos sócios poderem voltar aí, a nichia, e se ele consegue mobilizar aí 10 mil sócios, né, 10 mil torcedores do Vasco para se tornarem sócios, ou estejam não estejam pagando com ultimamente para poder voltar a pagar ele arrecada os 10 milhões que ele está precisando é, acho extrema importância essa abertura é, conheço vários amigos que estão querendo entrar como sócios alguns que estão ficaram na deplente tem conhecimento de de alguns que já nem, nem poderiam mais, já tinham sido desligados do quadro social do Vasco, ter ficado muito tempo sem pagar, e que conseguiram fazer, participar de uma anistia é, e conseguiram voltar a pagar. Até algo que pode ser até irregular, eu não sei. Precisa ser investigado isso. Mas, na minha opinião, óbvio, você não deve tirar o direito desse cara ser sócio. Está colaborando com clube mas é, você tem que permitir que outros caras que estejam no mesmo perfil também voltem a integrar o quadro social do clube, é, já que outros também conseguiram é, ter esse direito. É, enfim, eu acho que parte da saída é, dessa crise financeira do Vasco pode ser através do próprio torcedor. E o Campelo tá já há muito tempo... É, sem se mexer em relação a isso. Certo, Sérgio?
0: Muito bem. Aí é a opinião do Eduardo Maganha. Rafael quer falar alguma coisinha a respeito? Mas vamos partir logo em seguida para o nosso recado final.
4: É, Sérgio, eu, eu concordo, eu acho que o, o Vasco tem que manter a sua, a sua vocação histórica, né? de ser um clube aberto, né? de ser um clube que facilita o ingresso do seu torcedor e que respeita, inclusive, o próprio perfil desse torcedor, né? a, a gente tem aí comparações com outros clubes aqui, do próprio Rio de Janeiro e... E a nossa, as nossas taxas de, de, de joia, né? a joia dos nossos títulos, elas são inferiores à, à de outros clubes. O que não quer dizer que sejam é, é, valores que, que, é, que atendam a maioria da torcida do Vasco, que tem um, um, um caráter é, eminentemente popular, a verdadeira torcida do povo do Rio de Janeiro. Né? Isso é, é incontestável. Então, nesse sentido, eu acho que o Vasco deveria sim é, buscar o seu mercado consumidor. Ao invés de restringir a, a, a participação da torcida, ele deveria, de fato, era buscar aumentá-la. E, e, e só vai conseguir esse, esse intento na medida em que se adequar à, à, à realidade da grande, da grande massa torcedora do clube. Então, eu, eu vejo com bons olhos isso aí e acho muito importante também é, que seja promovida uma anistia no sentido de, de permitir que pessoas que hoje não estão é, no quadro social possam ter a oportunidade de, de retornarem. Isso é extremamente salutar e, como o Maganha disse, né, reforça os nossos cofres aí. De milhão em milhão é um empréstimo a menos, de repente. Segue, Sérgio.
2: O Sérgio, eu dar um pitaco nesse assunto aí. Importante também a participação agora da torcida do Vasco, até que ela é o conclui em redes sociais, né? Tem uma força de mídia muito boa que que, que deu uma pressão, uma pressão mesmo. Ó, quero quero joia para 750, quero anistia que vai ajudar não não só os próprios torcedores que querem entrar com, como sócio, como vai ajudar o Vasco, né? O último é, unido ao agradável, então a, a torcida do Vasco, nossos ouvintes do Casaca, pode reverberar isso, vamos botar lá nas redes sociais, ó, gente vamos lá, o Vasco precisa da gente 750 tá um bom preço aliás, um excelente preço a gente pode pagar isso e eu acho que isso vai ser muito útil sim segue aí Sérgio
0: Ok, Marcos. Bom, então nós vamos agora, não temos o Yuri hoje, a presença do Yuri no restante do nosso programa, então nós vamos passar direto para o recado final, começando pelo Rafael Furtado. Vamos lá, Rafael.
4: Bom, é, a gente já falou aí sobre, sobre várias questões, agora o importante é, nesse é o Vasco focar nesse nesse intervalo aí, nesse, nesse interregno da Copa América, que vai ser de suma importância para a gente. É, a gente precisa, de fato, é, melhorar o condicionamento do time, é, melhorar a questão tática, buscar dentro da limitação dos jogadores é, é, aprimorar a questão técnica, que é indissociável das demais. E é nesse sentido que eu vou... Torcer aqui para que dê tudo muito certo nessa intertemporada do, do, do elenco e que a gente volte com outra força, com outra capacidade para enfrentar aí os jogos que não vão ser fáceis, né? Vão ser jogos complicados e tal, exceção do nosso freguês de carteirinha aí, o, o 02 da freguesia, que é o Fluminense, né? E vamos, vamos esperar que a coisa melhore e que a gente não passe sustos, independentemente das patacoadas dessa diretoria aí, que o clube, pelo menos o time de futebol, responda dentro de campo e que a gente se livre aí de um rebaixamento que seria catastrófico para a instituição. No mais, é desejar uma boa noite para todo mundo e segue o jogo. Vai, Sérgio.
0: Bom, agradecendo mais uma vez a participação a primeira participação do Marcos Júnior no programa Casaca no rádio segue então a fala dele com o seu recado final, vamos lá Marcos
2: então Sérgio é, não vou falar nem de Vasco agora vou, vou, meu recado final vai ser de agradecimentos né, de, por você principalmente um cara que, que eu admiro tanto, um cara ímpar uma pessoa que eu aprendi a admirar bastante pelo homem que você é pessoa, pela dedicação que você tem ao Vasco, né? Desse aí os membros da mesa, né? E o Uri, que não tá aqui, o Alonso, que foi ele que que agregou, digamos assim, a minha participação no Casaca, alguns anos atrás, ao Uri, já falei, do, de Noel, que não tá aqui, Maganha, e o meu irmão Furtado, né? E um, vou dar um abraço especial pro, pro meu grupo lá, Nata Cruz Maltina, né? Hoje um abraço especial um membro lá, Caio Deus, o herege, esse cara sabe muito de Vasco, um abraço Caio, e o Maganha falou dos 13 anos aí, eu vou dar um outro abraço especialíssimo para um, um funcionário do Vasco, que é o Tiago, que ele trabalha desde os 13 anos no Vasco, começou no serviço geral do Vasco, hoje ele é o braço, braço direito da base do Vasco, é um, é um cara que trabalha para caramba, mora lá em Nova Iguaçu, lá no Escafundão. Pega três ônibus para ir para o clube. Chega todo dia 8 oito horas da manhã no clube. Não tem hora para sair. E são são desses tipos de pessoas que eu ainda acredito no Vasco. Acredito no Vasco por, por ter pessoas desse naipe. Né? Como também o diretor Benício. Que eu, ô Benício, um abraço para você. Sei da sua angústia aí, né? que você passa aí com os meninos. Você que pega uma posição de gente da rua e faz um trabalho não só por Vasco, mas é um trabalho social também incrível que você faz. Então, por essas pessoas, sabe, um, um, um dando a mão pro outro, um Vasco se unindo, eu acho que, que a gente pode sair dessa e amanhã a gente pode ter um Vasco melhor. Né? Então, meu, meu meu boa noite é esse. Muito obrigado mais uma vez ao Vasco tudo e ao Casaca a respeito. Boa noite.
0: Ok, resultado final agora do nosso Eduardo Maganha.
1: Beleza, Sérgio. Bom, o, aproveitando aí que o, o Marquinho acabou de falar sobre o Tiago, lá do basquete, né? É, vou, vou dar aqui alguns... Só um, para, um, um panorama sobre o basquete, que eu como passei tempo aí viajando de férias, acabei não atualizando lá o site. É, já até comentei com o próprio Tiago que eu vou fazer isso. E aproveitando aqui, foi até o, o Rafael Furtado que me encaminhou, é um, um resumão que o, que o Leandro Carvalho é, passou para ele, e aí ele mostra aqui como é que está o quadro do, das visões de base basquete do Vasco, né, ao fim desse primeiro turno do Campeonato Estadual. Então você tem o um sub-12 que já está tá tá em terceiro lugar, o sub-13 que está em terceiro lugar. E, rapaz, agora aqui, meu astigmatismo está deixando, acho, acho que é terceiro lugar. Tem o um sub-14, que é líder invicto, o sub-15, que está em quarto lugar, o sub-16, líder invicto, o sub-17, líder invicto, e o sub-19, que é líder. Então, você tem, é, das, três, das sete categorias, você tem é, três líderes invictos, mais um líder também, você está liderando quatro é, categorias das sete do Campeonato Estadual. Então, o Vasco está indo muito bem. É, também está participando do, do Campeonato é, Sub-16, também está indo muito bem. Tem, tem, inclusive, tem jogo amanhã, é, nessa terça-feira. Copa Brasil de Clubes de basquete masculino, Sub-16. Vasco e São José. São José é um time de São Paulo. O jogo vai ser partir às 16h45 e, e pode ser assistido pelo, pelo Facebook. Então, a gente vai tentar colocar lá no, no, Casaca, lá no Facebook do Casaca, né, o, perdão, transmissão ao vivo é pelo YouTube. A gente vai tentar colocar lá no Facebook do Casaca, no Twitter, no próprio site, o link para você poder assistir é, essa partida, certo? É, bom... Deixa eu aproveitar aqui também para falar um pouco do atletismo. Até mesmo pela, quando eu estava saindo de férias, teve aquele, aquela participação é, brilhante lá no, no Campeonato Brasileiro Sub-20, em São Paulo, e que a gente teve atletas medalhistas, né? uma, uma participação falei brilhante, mas, na verdade, é, foi brilhante dentro do possível. Né? Os atletas foram bem... Alguns atletas chegaram até a conquistar medalhas, mas diante do, da falta de apoio né, que o clube ofereceu, realmente o clube deixou os atletas na mão em cima da hora, então é, é, eu, eu, eu tenho muito a elogiar o brilhantismo desses atletas que participaram. E destaque também a própria atleta Maria Vitória, que acabou sendo convocada para os Jogos Sul-Americanos Sub-20. Ela que é especialista em salto triplo, e inclusive ficou em segundo lugar na nesse brasileiro sub-20 no salto triplo parabéns aí para Maria Vitória atleta do Vasco e eu agora que eu voltei das férias vou, vou é, checar o que aconteceu realmente lá no atletismo porque eu recebi algumas informações de, de afastamento de demissão da, da Solange Chagas que é uma, uma referência do Vasco no atletismo e e algo assim assustador, né? Quando o clube começa a se desfazer de, de profissionais é, desse, desse dessa categoria, como é a da Solange Chagas, né? Uma pessoa que desde quando a gente começou com casaca, a gente já via, já tinha é, contato lá com a, a Solange Chagas, quando a gente fazia a cobertura do, do atletismo dos esportes amadores, já estava ali vendo a, a Solange Chagas trabalhando com com os atletas do Vasco, e, e causa espanto se realmente se confirmar essa notícia, que ela não está mais lá no Vasco, tenha sido demitida ou afastada por Campelo e, e companhia. É, né? Enfim, vou apurar essa informação e espero ter melhores notícias no próximo Casaca no Rádio na semana que vem. Beleza, Sérgio? Ô, Sérgio, desculpa, deixa eu, de, deixa eu aproveitar aqui para falar mais um detalhezinho. É, eu tinha comentado já com alguns amigos aqui de Niterói que eu estou querendo promover um, um encontro de vascaínos aqui em Niterói. Até vou, vou convidar o Sérgio também a participar, atravessar a poça aí para reforçar isso com a gente. É, vai ser um evento fechado, um convite e eu vou tentar fazer contato com o pessoal né, nesses próximos dias, meus amigos principalmente. Então, é, só para deixar o pessoal ligado aí, até mesmo algumas pessoas que já tenham, já tiveram contato comigo aqui em Niterói, que se quiserem participar, façam contato comigo, mandam uma mensagem, mandam um alô, e é isso reforça meu lembrete de convidá-lo para participar desse evento em Niterói. Beleza? Em breve a gente vai deixar, uh, vou, vou fazer o contato com cada um, vou mandar as informações, até porque ainda não fechamos o local, não fechamos a data, mas uh, acho que vai ser bem bacana reunir os vascaínos de Niterói e promover um encontro como esse. Beleza, Sérgio?
4: Ok,
0: deixo então aqui um beijo à Dona de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço aos
1: seu juvenil. Boa noite, Rio! Boa noite,
0: Brasil!